0: Herzlich willkommen zum Let's Grab a Coffee Podcast. So cool, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du da bist. Unser Ziel ist es, gemeinsam als Leiter zu lernen. Nehme dich mit ins Thema hinein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen bei Let's Grab a Coffee. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen zusammen einfach immer wieder miteinander lernen und uns austauschen. Und viele, haben wir gehört, schauen gar nicht den YouTube-Kanal, sondern hören das vielleicht beim Auto fahren oder beim äh, Joggen oder im Fitnessstudio oder Küchenarbeit oder sonst was und das ist genial, dass wir über so ein Medium einfach äh, miteinander über das Reich Gottes sprechen können, über das Leben sprechen können, über Leiterschaft sprechen können und ähm, wir sind mega happy, dass ihr dabei seid. Gibt uns immer gerne Feedback. Ähm, es gibt auch immer zu jeder Folge einen Leiterguide, den könnt ihr euch runterladen und ähm, wir hoffen einfach, dass äh, es euch inspiriert und ähm, zu was guten beiträgt. Wir haben heute einen spannenden Gast. Ähm, Stefan, Vater, es äh, ist mir eine Ehre, dass du hier dabei bist, ähm, aus Bayern, aus dem Allgäu, richtig, aus Kempten,
0: dort wohnst du? Ja, genau, Renke, ich freue mich auch bei euch zu sein und hier dabei zu sein. Wenn ich hier rausschaue, kann ich direkt äh, die Berge sehen und ich kann den sogenannten Hochvogel sehen, 2600 Meter hoch. Und ich grüße euch ganz herzlich warum schönen Allgäu und Klasse, hier mit dabei zu sein. Ja,
1: mega. Äh, was man kurz vorweg sagen muss, wir beide kennen uns schon ziemlich lang. Und zwar, kennst du mich, da war ich wahrscheinlich, keine Ahnung, fünf Jahre alt oder sechs Jahre alt, weil du Zivildienstleistender warst, bei meinem Vater in so einem christlichen Werk, in so einem Freizeitheim. Ja, Und genau. ähm, äh, so, ich kann mich ganz vage daran erinnern. Du kannst dich wahrscheinlich noch mehr daran erinnern. Ich, war da ich, kann so mich dran, an,
0: ich kann mich an dich noch ganz gut erinnern. Du warst relativ wild, aber <lacht> zwei bis drei Köpfe kleiner als heute. Ja. Und äh, das das war ganz lustig und ich habe dich ab und zu ein bisschen geärgert. Da kannst du dich glücklicherweise nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, jetzt weiß ich, was in der Seelsorge hochgekommen ist. Ne?
0: Nein, ja, genau. genau.
1: Nee, es ist genial, dich hier interviewen zu dürfen. Du bist Pastor, hast 20 Jahre lang, warst du Pastor einer Ortsgemeinde in Kempten und bist dann rausgegangen, weil dein Herz ganz speziell dafür schlägt, Einfluss in die Gesellschaft zu nehmen. Du bist verheiratet, hast zwei Töchter. Ähm, was mich total inspiriert. Ich war letztens auf einer Konferenz, da hast du mit deiner Tochter zusammen äh, moderiert und hast erzählt, dass du mit deiner Tochter zusammen ein Buch geschrieben hast. Erzähl uns ganz kurz davon.
0: Ja, ich habe mit, mit meiner Tochter, ein, so hoffe ich, doch ein ganz interessantes Buch geschrieben. Es heißt Ameis oh Gott. Ich habe es gerade hier liegen. Und was das Besondere ist an dem Buch, äh, dass äh, also es ist so entstanden ist, kommt eigentlich aus einem anderen Buch heraus. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Exploration Gott. Welche Plausibilitäten gibt es eigentlich für normale Menschen, mit dem Glauben vertraut gemacht zu werden? Und daraus haben wir eine Parabel geschrieben. Und als ich meine Parabel dann mal vorgestellt habe, meinen drei Frauen, also meinen zwei Töchtern und meiner Ehefrau, dann haben die alle drei gesagt, das ist nichts, Papa, oder, oder jemand, das kannst du nicht schreiben. Und die Sarah hat sich dann dran geheftet und hat dann super Ideen gehabt. Und ich habe dann gemerkt, wenn wir das zusammenschreiben, also mit meiner 24-jährigen Tochter, die Psychologie studiert und ich, dann kommt was... Und entsteht etwas, was wesentlich besser ist, als wenn ich es alleine gemacht hätte. Stark. Und das Buch haben wir jetzt den ähm, Bundestagsabgeordneten zu Weihnachten geschickt. Alle 736 Bundestagsabgeordnete haben dieses Buch bekommen. Oh, wow.
1: Hast du da Feedback bekommen?
0: Ja, ich habe Feedback bekommen und ich habe mir jetzt im internen Bereich mir sagen lassen, dass das Feedback, äh, so viele Rückmeldungen bekommen zu haben, äh, sehr, sehr gut ist, sehr überdurchschnittlich. Ich habe ungefähr 40 Leute mir zurückgeschrieben aus dem Bundestag. Das war wirklich stark. Da waren zwei, drei dabei, die waren überhaupt nicht amused. Die, waren also, die haben gesagt: Was soll das? Lassen Sie es bitte. Eine Person hat geschrieben: Bitte unterlassen Sie das, aber Sie können mich gerne kontakt und mit mir sprechen. Also da merkt man so dieses: Lassen Sie mich in Ruhe und ich möchte doch mit Ihnen reden. Ja, super. Und äh, es waren sehr viele gute äh, Rückresonanzen. Und die Resonanz, die mich am meisten gefreut hat, waren drei, vier Leute, die das Buch gelesen haben und äh, die gesagt haben, dass Gott sie darin berührt hat. Es geht um den Urheber, den man sucht, eine Ameise, Human heißt die, mit der Marie macht sich auf den Weg und fragt sich, gibt es eigentlich einen Urheber? Und äh, das hat mich richtig gefreut. Und wenn ich das vielleicht noch am Rand erwähnen darf, äh, es gibt auch jetzt Lehrer und Lehrerinnen in Schulen, in Gymnasien, die nehmen das Buch ähm, in ihrem Ethikunterricht oder Religionsunterricht weil alles, was die Tiere sprechen, ist real, wirklich, was Menschen gesagt haben. Also es ist kein Märchenbuch, sondern es ist real gebunden und Super. Schön. Äh, ja, ist entstanden.
1: Ähm, wir sind schon mitten im Thema. Es ist ja spannend. Du schickst einfach Bücher an den Bundestag oder an Bundestagsabgeordnete. Jetzt irgendwie ich normali, wüsste ja noch nicht mal, wo google ich denn die Adressen. Ähm, das heißt, du, ich, was, was ich so schätze und an vielen, was du mir immer erzählt hast und was ich von dir mitbekomme ist, ich würde mal das Wort frech benutzen, mutig, sehr, sehr selbstbewusst und berufen, dass du sagst, ich will einen Unterschied machen und zwar, du hast 20 Jahre erfolgreich, wie man was auch immer erfolgreich ist, aber du hast eine starke Kirche hinterlassen und gebaut und hast dich dann entschieden, du willst deine Zeit jetzt in, den, in dem nächsten Lebensabschnitt dafür widmen, Einfluss in die Gesellschaft zu nehmen. Woher kommt diese Berufung bei dir? dass du sagst, ich hab, das muss ja irgendwo entstanden sein. Ich kann mir vorstellen, ich bin selber Pastor und dann kommt man auf die Idee, dem Bundestagsabgeordneten Bücher zu schreiben oder zu schicken und die lesen sie auch, da ist ja irgendwo ein Sprung dazwischen. Was, kannst du so Anfänger erzählen, wie das entstanden ist bei dir?
0: Ja, würde also ich gerne machen, Wenn ich vielleicht davor einen Satz sagen darf, woher kommt Kühnheit, Freimütigkeit? Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir nicht innerlich frei sind, dann sind wir immer so verklemmt und gehen und sprechen niemanden an. Und ich hatte mal mit einem Bundesminister aus unserer Bundesrepublik ein Gespräch. Mit dem Gespräch sagte er mir, Herr Vater, was ist eigentlich mit Ihnen los? Und ich habe gesagt, was, was meinen Sie dann? Ja, Sie haben gar keine Angst vor mir. Und da kam mir plötzlich so ein Impuls, wieso soll ich vor dir Angst haben? Wir sind alle wie Ameisen und es gibt den Förster im Wald, also den Schöpfer. Aber wir Menschen, warum sollen wir Angst haben vor anderen Menschen? Und das finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen Kühnheit, Freimütigkeit. Wünsche ich euch auch und wünsche ich dir, der du gerade zuschaust, dass Gott dir, der Geist Gottes dir diese Kühnheit und Freimütigkeit gibt, die er für dich vorgesehen hat. Und Paulus sagt mal, betet für mich, dass mir Freimütigkeit verdienen wird. Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, das ist ein mega Punkt. Also Kühnheit ja. ist äh, voll. Das, das mehr, spürt man dir ab.
0: Ja, woher ja, kommt das bei dir? Absolut wichtig und denk daran, wir sind alle nur Ameisen auf einem Level, ob du Milliardär kennenlernst oder irgendwie, wir sind ganz normale Menschen und ich habe ein paar Begegnungen gehabt, wo ich das richtig erfahren durfte, vielleicht darf ich zwei Schlüsselbegegnungen erzählen, Politikern, die mich freigesetzt haben, in diesem Bereich weiterzugehen. Das eine war, als ich mit einem bekannten Politiker hier im Allgäu, den wollte ich zu etwas einladen, da bin ich in sein Büro gekommen und dann hat er mir gesagt, kommen Sie mal gerade mit rein und setzen Sie sich mal bitte hin. Und dann hat er mir plötzlich Folgendes gesagt, das ist also einer der bekanntesten Politiker bei uns in der Region gewesen. Ich möchte Ihnen mal was sagen, wenn ich morgens aufstehe, dann spreche ich folgendes Gebet. Und dann hat er mir das Gebet vorgesagt und dann hat er mich gefragt, denken Sie, dass Gott dieses Gebet erhört und dass das Gott wohlgefällig ist und so weiter. Also ich war total ähm, positiv erschrocken, und erstaunt, was da plötzlich kommt. Und einer meiner zentralsten Strategien ist, du musst am richtigen Ort sein, wenn du nicht hingehst zu den Menschen. Wie sollen sie überhaupt die Chance haben, dich mitzubekommen? Also wenn du immer nur im Church-Background stehst und du bist nicht dort, wo die Leute sind, kannst du ihnen auch nicht begegnen und du kannst auch nicht äh, göttliche Gelegenheiten äh, erfahren und erleben, weil du gar nicht da bist.
1: Hm. Das heißt, weil du hast solche Begegnungen gehabt wie mit so einem Politiker? Ich glaube, manchmal darfst du einen Namen nennen und manchmal nicht, weil das ja auch was, kann ich mir vorstellen, auch was Sensibles ist. Politiker wollen jetzt auch in der Öffentlichkeit nicht immer so, dass man weiß, was im persönlichen Leben passiert. Aber das heißt, du hast solche Begegnungen gehabt und das hat dir so die Augen geöffnet, Mensch, hier ist mehr möglich, oder? Hier kannst du mehr Absolut. Einfluss nehmen.
0: Absolut. Ich habe die Begegnungen gehabt und ich habe gemerkt, dass ich auch die Begegnungen anstrebe. Also eine der intensivsten Begegnungen mit unserem obersten Staatsoberhaupt, also mit unserem Bundespräsidenten Joachim Gauck. Die war bei einer Veranstaltung, hat er gesprochen, da waren 20.000 Menschen. Und dann habe ich sein Auto gesehen und das ist ja total die coole Nummer. Also die Autonummer ist die absolut coolste Nummer, die man haben kann. D1, also besser geht es nicht <lacht> nichts anderes, nur D1. Da war es sofort Bundespräsident. Und ich stand an dem Auto, es war alles abgeriegelt. Und dann hat der Joachim Gauck so eine Runde ins Bad genommen, also in die Menge genommen und dann kam er direkt an mir vorbei und ganz dicht und außenrum waren dann Bodyguards und außerhalb der Bodyguards waren die Ministerpräsidenten und er war so dicht, musste er an mir vorbei, an so einer Absperrung, dass ich nicht mal die Hand ausstrecken konnte, richtig, und habe gesagt, guten Tag, Herr Gauck, darf ich Sie was fragen? Und er hat alle Ruhe der Welt gehabt. Und wir haben richtig ein mega intensives Gespräch gehabt. Ich konnte seine Augen sehen, ihn wahrnehmen. Ich kann euch sagen, es ist ein Riesenunterschied, ob wir Leute im Fernsehen sehen oder live. Mhm. Fernsehen ist eine Trennscheibe. Und live die Menschen zu sehen, du kriegst mit, was sie bewegt, beschäftigt, die Augen sind die Fenster der Seele. Und ich habe gebetet und habe richtig auch prophetisch mit ihm Dinge reingesprochen. Und es war ein, eine hochinteressante Atmosphäre, und prophetisch habe ich folgenden Eindruck, für dich, der du gerade zuhörst, für dich, Enke, und für alle anderen, die zuhören. Ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, ihr Christen, wenn ich euch sende, sende ich euch dorthin, wo ihr jede Möglichkeit habt, wenn ihr denn geht. Bis zum Bundespräsidenten. Es gibt no limits, ja. Hm. Und äh, ja, wenn wir wirklich uns für Menschen interessieren, werden wir auch für Menschen interessant ja. Wenn wir wirklich Menschen lieben, interessieren wir uns für sie. Und wenn wir uns für sie interessieren, dann sind wir für sie interessant.
1: Mega. Ähm, ich, für, für mich ist es so, ich bin ein Bochum-Pastor und äh, ich versuche seit Ewigkeiten unseren Oberbürgermeister mal zu besuchen. Aber der lehnt das immer ab. Kannst du einen Tipp für mich, was ich machen kann?
0: <lacht> ja, habe ich. Also das Erste und Wichtigste ist auf jeden Fall Gebet. Ja, Einfach Gebet. Und das Andere ist, wir wollen ja manchmal ganz oben einsteigen, möglichst beim Bundeskanzler oder bei der Bundeskanzlerin, so eine persönliche Audienz dann gleich. Und ich glaube, dass Gottes es segnet, wenn wir im kleinen Anfang, also Stadtrat, Bundestagsabgeordnete, ich hatte jetzt gerade am Wochenende, waren wir im Apostolischen Konvent in Stuttgart und hatten dort, die haben Volker Kauder eingeladen. Und Volker Kauder hat da äh, zu 70 zentralen Leitern gesprochen und Leiterinnen aus dem deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland, äh, war ja Dominik, war ja auch dabei und andere. Du hättest auch kommen dürfen, Renka, aber du hattest was anderes. Und das war so genial. Ich kann euch wirklich empfehlen zu hören, was ähm, Volker Kauder, der ja die rechte Hand von der Angela Merkel war, über 13 Jahre, was er uns mitgibt als Christ zu Christen, strategisch, was er sagt, und verweise ich da auf dieses Video, das wir mit ihm gedreht haben, bei relevantleben.info oder relevantleben youtube kanal Könnt ihr das einfach mal anhören. Es sind 20 Minuten. Super. Es lohnt sich, was Volker Kauder uns strategisch weitergibt, wie wir Kontakt aufnehmen können mit Politikern. Ja. Und ich sage noch mal, im kleinen Anfang... Und oft öffnen sich dann die Türen und die Tore und man muss natürlich auf den Kairos warten. Und ich kann dich nur ermutigen, bleib dran und ja. irgendwann öffnet sich die Tür zum richtigen Moment und dann bist du da.
1: Kann ich eine kurze Story erzählen? Ich habe dafür gebetet vor zwei Jahren, dass ich den Bürgermeister treffe. Und ähm, wir sind in ein neues Baugebiet gezogen. Auf einmal klingelt es, steht ein Mann mit einer Rose da und sagt, er will meine Frau sprechen. Was schon mal? Wo ah. ich gesagt habe, was willst du denn? Ne? Ähm, bis ich festgestellt habe, das war der Oberbürgermeister, der vor meiner Tür mit einer Rose stand. Und ich hatte ja lange dafür gebetet, dass, er, dass ich mal eine Begegnung mit ja. ihm habe. Nur in dem Moment fehlte mir Kühnheit. Ich hätte in dem Moment genau das beim Schopfe nehmen müssen und sagen, hey, eigentlich wollte ich mich mal mit Ihnen treffen und uns unterhalten. Wäre, kommen Sie mal rein und trinken Kaffee. Ne? Aber das ist, glaube ich, so genau das, was du sagst. Das ist was, was wir manchmal lernen müssen. Das ist das, was wir uns vielleicht auch bewusst machen, dass wir als Kinder Gottes und Berufene einfach das auch in Anspruch nehmen dürfen in so einem Moment. Weil man kommt sich dann manchmal so klein vor und denkt, wer bin ich denn eigentlich? Ne? Dass ich jetzt mit diesem Menschen auf einmal Zeit verbringe, der ist doch bestimmt eh nur genervt oder will das gar nicht oder was auch immer. Ähm, was würdest du sagen, so...
0: Darf ich dazu noch ein Beispiel
1: bringen? Ja, voll, gerne. Ja, ja, klar.
0: Weil äh, wir waren im Herbst, äh, meine Tochter und ich, also mit der ich das Buch geschrieben habe, Amai Support, wir waren zusammen beim ähm, Reinhold Messner, äh, hat einen Vortrag hier in Kempten im Allgäu gehalten, und der letzte Satz von Reinhold Messner, öffentlich, vor ein paar tausend Leuten, war, ich war auf allen die, Achttausender dieser Welt und ich bin ein Gescheiterter. Und so ist er dann äh, ein Gebrochener, so hat er gesagt, und ich bin ein Gebrochener. Und so ist er dann von der Bühne gegangen und da habe ich zu Sarah gesagt, Sarah, das können wir nicht so stehen lassen und bin dann auf ihn zu und habe mit ihm ein Gespräch gehabt, und habe ihm auch ein Ameissuchbuch geschenkt. Ich hatte noch eins im Auto, habe ich dann geholt und habe gesagt: Sie haben gesagt, man muss sich das mal vorstellen. Messner sagt öffentlich: Ich gehe nur auf diese 8000, aber wenn ich zurückkomme, dann ist es für mich, also ein Überlebenskampf, ist es für mich wie eine Art Wiedergeburt, dass ich mal mein Leben erlebe. Aber alles, was ich hier mache, ist das Nichtige. Und da habe ich gesagt: Das Nichtige, das hört sich sehr nach Friedrich Nietzsche an. Dann hat er gesagt: Ja, er ist ein großer Fan von Friedrich Nietzsche. Und dann kam man ganz intensiv ins Gespräch. Aber bis ich in diesem Gespräch war mit ihm, habe ich vorher in der Pause mit ihm gesprochen und davor kurz und da hatte ich überhaupt keinen Anknüpfungspunkt gehabt und habe überlegt, gibt es irgendwas, wo ich sinnvoll mit ihm ins Gespräch kommen könnte, wenn er schon dasteht, hatte so das innere Herzensverlangen und hatte überhaupt nichts. Und dann habe ich einfach, während er dann gesprochen hat, angefangen zu beten und wenn du nichts empfängst, kannst du auch nichts wirklich geben. Aber wenn wir dann anfangen zu beten, Epheser 6, Vers 17 heißt er ja, betet im Kairos, also in der besonderen Gelegenheit. Und wenn wir dann beten und umstellen und dann doch was empfangen, so einen Geistesblitz haben und das dann umsetzen, dann hat es auch eine Wirksamkeit.
1: Ja, mega. Echt unfassbar. Also diese, kommt ja immer wieder raus, deine Kühnheit, mit Menschen zu sprechen. Ich finde das unfassbar ansteckend. Karl Barth hat mal gesagt, du solltest in der einen Hand die Bibel haben und in der anderen Hand die Zeitung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... So dieses, hey, lebt als Christen nicht nur in eurer Bible-Bubble, sondern eben, hey, ihr müsst in der Welt leben, ihr müsst die Gesellschaft kennen, ihr müsst wissen, was los ist, ihr müsst wissen, was in Politik ist. Warum scheuen wir Christen uns so oft davor? Wir sind ja so oft dieses, ja, wir wollen uns abgrenzen und die Politik und dann haben wir, wie wir auch jetzt schon oft drüber geredet haben, fehlt uns die Kühnheit oder es fehlt uns auch so dieses Selbstbewusstsein. Ne? Wir denken so, wir können ja eh nichts auswirken. Warum, woher kommt das? Bei uns Christen, was, was ist so der Ursprung davon? Was ist so deine Einschätzung? Weil du beobachtest ja auch viele Gemeinden und Pastoren und Leiter. Ähm, irgendwoher kommt
0: das doch, oder? Ja, es ist leider so, wie du sagst, Renke, und es war mal anders. In jeder Erweckungsbewegung war das nie so. Und im Anfang der Evangelikalbewegungen mit, mit August Hermann Frank und all die, die waren immer gesellschaftsrelevant. Die waren immer, haben immer etwas gemacht, was einen richtigen Drive in die Gesellschaft hatte. Das war anders gar nicht denkbar. Jede echte Erweckungsbewegung wirkt echt in die Gesellschaft ein. Aber was wir gemacht haben, wo wir geprägt sind über viele Jahrzehnte, dass wir uns quasi völlig isoliert haben in unserem Levitenstamm, ähm, am Sonntagvormittag abgekapselt. Wir sprechen eine Sprache, die nicht gesprochen wird. Ich würde sagen, die Zeitung lesen, ja. Aber man muss sagen, die Zeitung ist die Information, die morgen von gestern ist. Während das Wort des Lesen ist die Information, die heute für morgen ist. Wow. Also die Aktualität wow. des Wortes das ist der Hammer. Aber wenn du nicht andocken kannst, keine Brückenfunktionen bilden kannst, nicht sprachfähig bist, dich gar nicht interessierst für die Dinge, dann bist du quasi aus allen Themen draußen. Also ja. wenn wir uns nicht einbringen in die Gesellschaft, sind wir definitiv draußen. Und die werden die Gesellschaft in Zukunft gestalten, die sich einbringen, diese Formen, diese hm. gestalten
1: das finde ich mega spannend, dass du sagst, jede Erweckungsbewegung hat einen Einfluss in die Gesellschaft und hat sie äh, positiv beeinflusst. Äh, das finde ich, find ich mega stark. Ähm, was denkst du denn, So, ich bin jetzt Kirchenpastor einer Ortsgemeinde und ähm, sage, okay, ich will, ich will irgendwie einen Einfluss auf die Gesellschaft äh, haben. Womit fange ich denn an? Also, wo, wo schlage ich denn Brücken? Also, was würdest du einem ganz normalen Ortspastor wie mir äh, raten?
0: Also, ich würde zwei Dinge dir empfehlen. Das Erste ist, ich habe das mehr zufällig entdeckt. Ganz viele Dinge, die ich jetzt heute erzähle, die habe ich entdeckt, mehr durchgehen. Und so wie Rick Warren sagt, die Dinge, die funktionieren, über die schreibt man ein Buch. Und alles, was nicht funktioniert, das braucht man auch nicht jetzt groß erzählen, weil das inspiriert ja auch nicht groß. Also was, was ich mehr zufällig mal vor 20 Jahren entdeckt habe, ist, dass ich meine Gemeindemitglieder am Arbeitsplatz in der Mittagspause oder wenn sie Geschäftsführer sind, auch bei der Arbeit, wenn sie selber das gestalten, können, Dort besucht habe und mit ihnen vor Ort gebetet habe. Ich habe ja das Buch geschrieben, Finden, Fördern, Freisetzen, Freisetzung apostolischer Dienst. Und das sind fünf, sechs Leute, die schreiben selbst. Wie Sie das wahrgenommen haben, zum Beispiel ein Geschäftsführer und Geschäftsführerin von einer Firma, die haben dann geschrieben, wie sie zum Glauben gekommen sind, als ich mal in die Firma reinkam und einer ihrer Mitarbeiter in der Pause wohl bemerkt gesprochen habe oder wie ich in der Sparkasse bei jemandem, der bei uns Revisionsleiter war in der Bank, der hat gesagt, das ist so intensiv für ihn, das ist unglaublich, das Pensum ist gar nicht mehr zu bewältigen. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal in der Mittagspause, ich komme zu dir in dein Büro und in deinem Büro beten wir. Und da habe ich gemerkt, das hat eine vollkommen andere Wirkung, als wenn du jetzt bei dir in der Church hier in dem Raum, in dem ihr gerade seid, oder ob du dorthin gehst, vor Ort, wo die Leute sind und mit ihnen dort vor Ort betest. Ja. Und wir haben da geniale Dinge erlebt und das setzt wirklich was frei.
1: Echt, echt eine richtig, richtig coole Idee, muss ich mir unbedingt merken.
0: Das ist das ein? Ich habe noch einen zweiten Punkt. Ja, gerne. Der zweite Punkt ist, wir haben ein kleines Programm, ich kann dir das ganz zuschicken, das ist auf einer Seite. Wir nennen das Daniel- und Daniela-Programm, bei Nebukadnezar angeknüpft. Nebukadnezar als ein diktatorischer Mensch gewesen, also man kann den durchaus mit dem heutigen Putin vergleichen. Und er sagte, mir ging es gut. Und dann hat er einen Traum, dann ging es ihm gar nicht mehr gut, wo er gemerkt hat, die Reiche und sein Reich wird zerfallen. Und dann hat er sich gefragt und Angst gehabt. Und dann kam letztlich, Daniel hatte die Deutung, was Gott ihm jetzt sagen will. Und wenn wir beten für Politiker, wenn du hingehst und äh, in deiner Church sagt, wir legen mal ein Programm auf, dass ihr mal für eure Personen, die Gott euch aufs Herz legt in eurem Umfeld, die Direktoren in der Schule und die Direktorinnen, die Leute in, in Bildungssystem und so weiter, in der Regionalpolitik, die Stadträte und Stadträtinnen und dergleichen, oder in der Kunst und so also einfach Schlüssel Leute betet mal dafür ob Gott euch die eine oder andere Person aufs Herz legt dann betet für die Person mal ein zwei Monate und überlegt ob ihr was empfangt für diese Person hm. und wenn ihr was bekommt dann trefft euch mal mit der Person das ist ziemlich easy einen Regionalpolitiker zu treffen die haben alle eine Website und die haben Sprechstunden kannst du dich anmelden und hingehen das ist absolut easy also beim OB ist es ein bisschen schwerer und bei Ministern ist es auch schwer aber bei normalen Stadt gerade abgeordnet, wir haben hier Gesprächszeiten ja. und stell dir vor, du gehst jetzt hin, wir haben das gemacht, ich habe das gemacht und viele andere auch und du gehst hin und sagst, wissen Sie was, ich habe die letzten ein, zwei Monate, du musst auch gemacht haben, für sie regelmäßig gebetet und das und das ist mir für sie wichtig geworden. Ich kann dir Folgendes sagen, wir haben erlebt, wie Menschen hier zum Glauben kommen ähm, und die politische Ausrichtung spielt überhaupt keine Rolle mehr. Äh, das geht jetzt nicht darum, ob ich jetzt das Grün so sehe oder, oder Schwarz so sehe oder Rot sehe. Sondern es geht darum, dass wir eine Botschaft des Himmels für die Menschen auf der Erde haben. Stark, ja. Und ich bin manchmal, wenn ich das vielleicht noch am Schluss sagen darf, ab, ab und zu im Bundestag, und da treffe ich manchmal, ähm, also vom Christian Lindner dann, und dann kommt der AfD-Sprecher, und dann kommt Jürgen Trittin, hatte ich mal in einer Stunde die drei. Ähm, da, da ist ja so unterschiedlich. Aber die Botschaft, die mir auf dem Herzen liegt, ist für alle gleich. Und natürlich ist bei einem... Äh, grünen Person sage ich dann zum Beispiel, der Ansatzpunkt ist, ich finde es großartig, dass die Schöpfung für sie was Heiliges ist. Die sprechen viel von der Schöpfung, aber nicht vom Schöpfer. Die sprechen vom Heiligen, aber, also dass es heilig ist, aber nicht von dem, der es heilig macht. Und dann ist man mitten im Gespräch drin. Mega. Oder bei STP wäre das Thema, die sprechen viel von Freiheit, das ist ein großartiger Wert. Gott hat uns zur Freiheit berufen, Galater 5. Ja, können wir richtig einsteigen. Aber Freiheit muss an Verantwortung gebunden sein. Und wo holen wir die Eckdaten her, das Koordinatensystem, die heiligen Eckdaten, die Freiheit auch anbindet? Und da bin ich davon überzeugt, dass das christliche Menschenbild mit Abstand die plausibelste und beste Antwort ist, dass Mensch, jeder Mensch ein würdiges Geschöpf ist vor Gott im Ebenbild und weiter.
1: Also ich denke immer so, der Stefan, der rennt jetzt durch den Bundestag. Das ist ja Wahnsinn. Irgendwie, also Du hast ja mit der Zeit irgendwie äh, einen unfassbaren Einfluss bekommen. Was, wie sieht denn, ich meine, dein Alltag sieht ja nicht so aus, du sitzt jetzt im Allgäu und fliegst wieder am Morgen nach Berlin und rennst durch den Bundestag und triffst äh, irgendwelche Ministerpräsidenten. Was ist denn so, jetzt mal auf dich, Stefan Vatter, gesprochen, weil das frage ich mich jetzt, vielleicht fragt sich das andere auch, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Betest du den ganzen Tag für den Söder und für die und die? Wie, wie, wie ist dein persönlicher täglicher Einfluss wo, wo, was, was initiierst du, äh, ja. damit du einen Einfluss hast ähm, in dieser Gesellschaft oder eben bei Politikern?
0: Es ist eine sehr, sehr gute Frage, Renke, weil es etwas sehr, sehr Wichtiges ähm, berührt. Mach dich frei von dem Einfluss der Menschen, ob sie Einfluss haben oder nicht, ob sie bedeutsam sind oder nicht. Nur so will Gott uns auch segnen. Also ich möchte die besonderen Gelegenheiten, die Gott mir im alltäglichen Leben schenkt, Epheser 5, die, die Kairos-Momente, die, die Momente Gottes, wo du irgendwo einen Menschen triffst und jetzt merkst du, da öffnet sich was Besonderes, die möchte ich nützen. Und hier ist ganz wichtig, wenn wir die nur nützen wollen, um irgendwo mit bekannten Persönlichkeiten zu tun, haben, ist das nicht gesegnet. Ja. Sondern gesegnet ist es, wenn unser Herz einfach für die Menschen da ist. Und ich habe gestern zum Beispiel, mein, mein, meine besondere Begegnung gestern war, als hier ein Penner geklingelt hat, ein ganz armer Mann, ich kenne ihn nicht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich für ihn irgendwas hätte zu essen. Und da habe ich ihm so ein bisschen Essenspaket mitgegeben, habe ihm was vom Evangelium weitergegeben. Oder ich habe neulich an der Tankstelle einen uralten Mann bei was geholfen. Und während ich dem geholfen habe, hat er mir gesagt, er ist 96 Jahre alt. Da habe ich richtig gemerkt, wie die Gegenwart Gottes da war, und Gott mir gesagt hat, das gefällt mir. Ja. Das heißt, lasst uns uns loskoppeln von dem, dass wir denken, wir sind da nur aktiv, weil irgendwelche Leute Bedeutung haben, sondern wir wollen den Menschen dienen, weil wir sie lieben und weil wir die besonderen Momente entdecken wollen in der Begegnung mit ihnen.
1: Also, das heißt für dich, du würdest weniger deine Berufung formulieren. Ich habe eine Berufung für Politiker, sondern ich habe eine Berufung für Menschen. Ich habe eine.
0: Also. Auf jeden Fall, wir haben alle als Christen eine Berufung für Menschen. Das nennt man Licht und Salz sein. Ich nenne es jetzt mal im allgemeinen relevant Leben. Ja. Du bist berufen, relevant zu sein. Und gewisse Leute haben auch eine besondere Berufung, wie zum Beispiel Paulus in Apostelgeschichte 9, Vers 31, als er, zu, also als er berufen worden ist, heißt es schon in seiner Berufung, ich werde dich zu Königen schicken. Und du hast in der Gemeinde Männer und Frauen, Ränke und bist auch selbst berufen hier und gerufen, zu fragen, wo gibt es diese VIPs, diese besonderen Leute, die Gott mir aufs Herz legt und du wirst sehen, dass einige bei euch in der Gemeinde hier eine Berufung haben, wirklich hier reinzugehen und dass Gott ihnen Türen öffnet und wir können nicht sagen, wer das ist, also wir können nicht hingehen und sagen, die mit dem besten und höchsten Bildungsabschluss, die nehmen wir jetzt, so geht es nicht, sondern die, die Gott beruft, ja. die sind berufen ja. und die wollen wir auch freisetzen und selber auch mit Freuden das entdecken ja. und wenn ich vielleicht noch einen Satz sagen darf, wie lebe ich, ich lebe ganz normal und diese besonderen Momente jetzt, die ich erwähne, das sind ja immer so Highlights da und dort. Aber ansonsten ist mein Leben ganz normal. Ich persönlich habe für mich etwas entwickelt. Jeden Morgen möchte ich aufstehen oder bevor ich aufstehe, knie ich lieber wieder an mein Bett und mache 3K 5, das heißt in meiner Kammer konsequent kniend, also 3K. Und fünf Minuten Gott anbetend, Vater unser ich richte mich aus. Und ich merke, dass es sehr viel bringt, immer mal wieder ins Worship Center zu gehen tagsüber. Du kannst in jedem Ort, wo du bist, gibt es Millionen von Worship Centers und äh, da kannst du kurz hingehen und dich inspirieren lassen und damit du weißt, als Christ, dass es ein Worship Center ist, steht es auch draußen vor der Tür, das heißt WC, Worship Center. Und damit will ich sagen, äh, wenn du in deinem Beruf bist, an deinem Arbeitsplatz, es passiert uns allen und du bist irgendwo nicht angedockt, du merkst, Jetzt ist doch eigentlich eine Gelegenheit, wie du mit dem OB erzählt hast, ich kenne das ja auch sehr gut, dann ist es manchmal echt gut, wenn man die Gelegenheit hat, geh mal kurz aufs Idee und bete mal ein, zwei Minuten, länger braucht es gar nicht, dann schalten wir wieder um auf eine andere Ebene, von der Inspiration her und dann gehen wir zurück. Ja. Und vielleicht noch ein, ein Punkt, ich überlege mir, wenn ich wahrnehme, hier ist jemand im Raum, von dem ich empfinde, ich, Gott möchte, dass ich ihn anspreche. Wie jetzt damals zum Beispiel mit dem, mit dem Bergsteiger, mit dem Reinhold Messner, dann fange ich an zu beten, ob ich was empfange. Und wenn ich nichts empfange, geht halt nichts. Aber wenn ich nicht bete, empfange ich auch nichts. Wenn ich mhm. was empfange, habe ich auch was zu sagen.
1: Ja, mega stark. Worship Center, das muss ich mir merken. <lacht> ich habe so noch nie gehört. Center, genau. ähm, so, zum Abschluss. Du redest sehr viel über das Gebet. Und ähm, mein Eindruck ist so, eben das eine ist Einfluss nehmen und eben ähm, bei Politikern oder egal wem, ob das ein Obdachloser ist oder Politiker ist, eben Einfluss zu nehmen und damit Einfluss auf unsere Gesellschaft zu nehmen. Ich empfinde das sehr stark. Du bist so ein Gerufener, aus dem, aus dem Gemeindehaus raus in die Welt das zu bringen, was wir in den, in den Gemeindehäusern predigen. Und, und mein Traum von Ortskirche ist eigentlich immer, dass, wir, dass, dass ein Gottesdienst ist, ein Trainingszentrum, damit wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag Kirche bauen an dem Ort, wo wir leben und wo wir sind. Ähm, so. Aber du gehst stark mit Gebet vor. Aber du hast mir irgendwann mal erzählt, du hast auch so Gebetskreise. Was hast du da initiiert? Was sind diese Gebetskreise?
0: Ja, wir haben vor, vor 20 Jahren, ist fast her, 15 bis 20 Jahre, da habe ich mal für unsere Stadt in Kempten gebetet und hatte so einen Eindruck, dass Gott eine Lanze ins Rathaus wirft und auf der Lanze stand Gebet. Und dann kam diese verrückte Idee, wir könnten doch eine Veranstaltung im Rathaus machen und danach im Rathaus, also in dem öffentlichen Bereich und danach die Stadtratsabgeordneten einladen zu einem interessanten Thema und dann auch mit ihm reden. Und um es kurz zu machen, daraus ist etwas entstanden, das heißt Initiative Gebet Allgäu. Hier gibt es auch eine Website, könnt ihr mal gerne drauf schauen, Initiative Gebet Allgäu. Das seht ihr hier, da ist der, der Flyer hierzu, ja, natürlich mit dem Allgäu abgebildet. Der Sturmherr ist da Gerd Müller, also unser ehemaliger Entwicklungsminister. Und das, die Strategie ist folgende, wir. wir laden Menschen ein interessanten, Interessante Menschen laden ein, zu, also interessante Persönlichkeiten sprechen da zu interessanten Themen, ähm, die allgemein interessieren und dann äh, sprechen die, dann gibt es auch Möglichkeiten, ihnen Fragen zu stellen und das Besondere, deswegen nennen wir es nicht Diskussionsabend, sondern Initiative Gebet, dass wir dann drei, vier Personen haben, nicht mehr, die sprechen ein Gebet. Und dann nehmen wir Leute, immer einen jungen Menschen, der nicht reflektiert, wer da ist, das sind manchmal echt Prominente da, also zum Beispiel einer der stärksten Treffen, was wir hatten, war jetzt mit Markus Söder, wo der da war, also es war der absolute Hammer, wie er erzählt hat, seine persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus, was er da den anderen empfiehlt. Das war, also es war wirklich krass, da denkst du, das kann gar nicht wahr sein. Also, und diese Personen, die dann beten, da merken wir, da ist eine besondere Kraft da, dass Menschen, die noch nie ein lebendiges Gebet gehört haben, mal so etwas hören. Und da gibt es wirklich richtig Menschen, die haben sich auch für Jesus Christus hier entschieden. Nur dadurch, dass sie lebendige Gebete mitbekommen haben. Und Stark. wir beten dann immer zu diesen Themen, die wir aufgreifen. Können ja auf der Website die unterschiedlichen Themen sehen, die relevant sind, die wir auch in der Regel nicht lösen können, diese Themen, die sehr intensiv manchmal sind. Und wir hatten da, wenn ich vielleicht ein Beispiel bringen darf, wir hatten mal den CSU-Vorsitzenden da, einen, und da hat vorne ein junger Mann für ihn gebetet von vorne und hatte richtig intensiv und regnet ihn, hat ihn fast schon mit dem genannt. Und ich habe gedacht, boah, ist das peinlich, unangenehm und wollte so reinhören, wie geht's dem und so, also ob er irgendwie ein akustisches Signal gibt. Und dann war die Veranstaltung zu Ende, dann kamen die Bürgermeister äh, auf ihn, zu und wollten mit ihm sprechen und dann sagte dieser Politiker, wo ist der junge Mann, der für mich gebetet hat? Und dann kam der junge Mann, da hat er ihm gesagt, wissen Sie was, ich habe das noch nie erlebt, dass jemand für mich gebetet hat. Und das müsst ihr euch vorstellen, wir beten in der Kirche und haben eine Beziehung zu Gott, da kommen Leute geschockt von Vorständen auf uns und sagen, auf uns zu nach Veranstaltungen Veranstaltung sagen, sagen Sie mal, dieser und jener, die haben gebetet, als wäre Gott im Raum. Die waren total entsetzt und geschockt, aber sind zutiefst von Gott berührt. Ja. Und sagen dann übrigens nebenher, die nächste Veranstaltung, wenn Sie wollen, die finanzieren wir. Sie finanzieren Unternehmen. Wow. Also ich sage nochmal, die Strategie ist, nimm interessante Menschen die mit interessanten Themen, nie im kirchlichen Background, wir sind nie im kirchlichen Background, wir haben auch keine Church-Community im Hintergrund, sondern normale Menschen, die das organisieren. Lass sie sprechen, andere dürfen Fragen stellen und dann nimm zwei, drei Leute, die wirklich ein Gebet sprechen, das sind ja nur zehn Minuten, aber für einen Säkularen war das ein Gebetsabend, ja. Und weil wir nicht sagen können, das ist ein Diskussionsabend, und dann kommen wir plötzlich mit dem Gebet um die Ecke, dann werden die Leute sauer. Deswegen nennen wir es Initiative Gebet Allgäu. Und wir merken, ich hätte das Gottes gebraucht und ich hätte nie gedacht, dass die Sichtbarwerdung unserer Beziehung zu Gott im Gebet im richtigen Kontext eine solche Auswirkung für Menschen hat.
1: Sehr stark, Stefan. Richtig, richtig inspirierend, was du erzählst. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele, die gerade zuschauen, so richtig merken, so wow, das ist ja Wahnsinn, was für durch kleine Dinge und durch Gebete und durch Menschen vielleicht sich aufs Herz legen lassen oder eben Sprechstunden wahrnehmen oder am Arbeitsplatz zu gehen äh, von Menschen, die ich kenne und für sie dort zu beten, wie viel Einfluss ich schon nehmen kann und was daraus werden kann. Ich finde das unfassbar stark und ich habe das Gefühl, äh, muss ich nicht das Gefühl haben, aber das ist eindeutig, Stefan, dass du eine unfassbare Berufung da hast und ich äh, bin da total dankbar, dass es solche Menschen gibt wie dich, aber ich glaube, dass wahrscheinlich auch dein Wunsch ist, dass viele Pastoren das sich zu Herzen nehmen und äh, anfangen eben zu überlegen, wo können sie Einfluss äh, nicht nur Pastoren, sondern eben wir insgesamt, wir Christen, wo können wir Einfluss in unseren Städten nehmen, im Kleinen und im Großen. Wenn jetzt jemand sagt, der zuhört, hey, ich, das hat mich echt, das ist ja mindblowing, ich möchte mit dem Stefan mal in Kontakt kommen, kann man mit dir in Kontakt kommen, kann man dich irgendwo finden bei Social Media, ähm, gibt es irgendwas, wie man, wie man mehr wissen könnte?
0: Ja, ich habe ja mehrere Websites, also erstmal die stefanvater.de, ganz normal eine Website, da kann man mich auch über E-Mail kontakten. Wir haben eine Plattform eröffnet, die heißt Exploration Gott, also exco.info. da geht es darum, der Mensch ist ein exploratives Wesen auf Entdeckung angelegt und es gibt nichts Kostbares in einer Entdeckung als Mensch, als Gott zu entdecken, sag Gott, wie er ist als Vater. Das ist unsere große Botschaft hier und da könnt ihr gerne, wenn ihr merkt, ihr seid getatscht, wir haben auch so einen Kurs, dann könnt ihr gerne äh, anmelden. Ähm, aber ich möchte vielleicht noch eins sagen, Renke, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ich lade mich jetzt mal ein bei euch. Ich würde mal sehr gern zu euch raufkommen irgendwann auch zum Dominik und so, weil ich finde es absolut wichtig, dass der Geist Gottes uns befreit in die Reich Gottes Perspektiven, eine wirkliche Reich Gottes Perspektive. Und ich war ja 20 Jahre lang Pastor und ich liebe das, ja. Ähm, aber wir sind ohne dass wir das wollen, wie in einem Gefängnis. Und wir merken das gar nicht. Hm. Und irgendwie gehört spricht mal von einem zweifachen Gefängnis. Das eine Gefängnis ist, du bist in der Zelle drin. Jetzt kommst du aus deiner Zelle raus und du merkst, andere kommen auch aus ihrer Zelle. Und dann merkst du, oh, da gibt es ja noch Katholiken, evangelisch und so weiter. Und dann ist man ganz happy mit der Ökumene oder was man da macht und denkt, das ist jetzt Reich Gottes. Das ist nicht Reich Gottes. Denn du bist immer noch im Gefängnis, auch wenn du im Gang stehst. Hm. Und äh, außen... Das sind die Menschen, außerhalb ja. dieser, dieses Gefängnisses. Ja. Und wenn du aus dem Gefängnis rausgehst, und raus- und reingehen, dann ist das Gefängnis kein Gefängnis mehr, sondern eine Burg. Und das ist das, was Gemeinde sein soll. Die Gemeinde hat einen Bildungsauftrag, einen Freisetzungsauftrag, Bildung im Sinne von Weisheit. Das ist unser Auftrag. Nicht Bildung im Sinne von viel quantitatives Wissen den Menschen geben. Das braucht kein Mensch. Aber Zugang zur Weisheit, welche Dinge sind wo dran? in meiner Kindererziehung, in dem und dem und dem Bereich. Diese Art von Bildung müssen wir weitergeben in eine Gesellschaft, die, wenn ich das mal so sagen darf, wirklich ein Stück weit in der westlichen Kultur vor die Hunde geht. Ja. Das ist wirklich richtig krass. Und da haben wir einen Auftrag, ja. Und wir haben Inspirator, wir haben Weisheit von Gott gegeben. Und wenn wir rausgehen aus, der, aus dem Gefängnis und dann reingehen wieder da in das Gefängnis, dann ist eine Burg. Verstehst du das Bild, ja. oder? Ja, voll. Und das ist mir total wichtig uns freizusetzen, dass du Gott mit Freuden erlebst im alltäglichen Leben, diese Momente, die Gott dir gibt, die Begegnungen, die Menschen, die Gott dir aufs Herz legt. Und ja. Gemeinde hat den Auftrag, uns auch hier Kühnheit zu geben, freizusetzen und das Spektrum auch reinzubringen, dass das normale Leben, Montag, Dienstag, Mittwoch und das Sonntagsleben so miteinander zirkuliert, dass es ein Einheit ist und wir miteinander sagen, hey, hier sind wir für den Herrn unterwegs. Mega.
1: Ich weiß, was du meinst mit Gefängnis. Ich hoffe, unsere Kirchen sind kein Gefängnis, sondern sind inspirierend und bringen Freiheit. Aber ich weiß voll, was du meinst. Und ähm, du brauchst dich nicht selber einladen. Du bist hiermit eingeladen, sehr, sehr gerne in unsere Region zu kommen. Äh, mir fallen da ganz viele Gedanken zu ein, wo wir dich hineinladen können und freue mich, freue mich auf weitere Begegnungen. Mega, Gottes Segen dir für alles, was du machst, für den ganzen Einfluss, den du hast. Und ich glaube, unser Land ist, ist ein anderes und ein besseres durch dich und durch das, was du tust. Und ich hoffe, dass viele sich inspirieren lassen, das mitzuleben. Äh, vielen, vielen Dank und dir Gottes Segen. Und an euch, die ihr gerade zugehört habt und zuschaut, ähm, wünsche wir euch Gottes Segen. Äh, nehmt mit, fragt den Heiligen Geist, wo er euch benutzen möchte, wo er durch euch einen Unterschied machen möchte. Und wie gesagt, kommt gerne mit uns in Kontakt. Ähm, wenn ihr Fragen an Stefan habt, können wir die auch weiterleiten. Vielleicht können wir irgendwo eine Connection herstellen. Wir wollen einfach dazu beitragen, dass solche Inspirationen eben ins Land gehen. Vielleicht kannst du Stefan, auch mal in deine Gemeinde einladen oder in deine Region. Genau, und wir wünschen euch Gottes Segen und wünschen euch auch, dass ihr mit eurem Team, vielleicht mit dem Leiter Leaders Guide, den ihr runterladen könnt, ins Gespräch kommt und überlegen könnt, welchen Unterschied könnt ihr in eurer Stadt machen. Ich finde immer eine spannende Frage, was würde eurer Stadt fehlen, wenn es eure Gemeinde nicht mehr geben würde? Das kommen manchmal ganz spannende Antworten daraus. Oder auch keine. Das ist dann traurig. Aber genau, wir schaltet gerne wieder ein. Am jeden ersten im Monat gibt es eine neue Folge und alles Gute.
0: Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer in dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.